0: Heute geht es um Gold. Es geht um Edelmetalle. Wie wirkt sich das Ganze steuerlich aus, wenn du damit handelst? Und was gibt es für Alternativen, direkt in Edelmetalle zu investieren? Und wie sieht das Ganze steuerlich aus? Was hat sich dort auch entwickelt oder ergeben? Was gab es für Entwicklungen auf dem steuerlichen Parkett in den letzten Jahren? Darauf darüber möchte ich jetzt ein bisschen aufklären und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Das hier ist Guerilla, der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler. Ich bin Steuerberater. Wir starten im Urschleim. Was passiert, wenn du Gold physisch besitzt und du handelst damit? Du kaufst also einen Goldbarren ein, vielleicht 100 Gramm, und verkaufst ihn zwei Jahre später wieder. Du bist hier im Bereich der privaten Veräußerungsgeschäfte. Und das bedeutet wenn zwischen ankauf und verkauf mehr als ein jahr ist dann ist der gewinn steuerfrei ähnlich wie bei kryptowährungen ähnlich wie bei allen anderen edelmetallen bei rohstoffen bei fremdwährungen also wenn du tatsächlich mit ähm, dollar schweizer franken handelst oder auch mit seltenen gegenständen oldtimer uhren wein Whisky. Die Besonderheit hier, wenn du Devisen hältst, wenn du Kunst hältst, dann wirft das für dich keine Rendite ab. Und deswegen gibt es hier einen Unterschied zu Aktien, zu Fonds und grundsätzlich eben auch zu Zinsen auf dem Sparbuch. Das kommt Steuerlich, nämlich in die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das ist ein klassisches Kapitalvermögen, was eine Rendite abwirft. Und hier bei Gold und in anderen Gegenständen hat man keine Rendite. Und deswegen hat man diese Haltefrist von einem Jahr. So, wenn man kurzfristig also damit handelt, das ist der Umkehrschluss, dann ist es eben sehr wohl steuerpflichtig. Und zwar nicht äh, mit der Abgeltungssteuer, sondern mit deinem persönlichen Steuersatz. Gut, wenn du jetzt also Gold grundsätzlich handelst, das ist die Zusammenfassung von dem gerade, ist das Gold auf lange Sicht steuerfrei. Das ist dann der Fall, wenn du physisches Gold, physisches Silber, Palladium oder Kunst besitzt. Das kannst du irgendwo aufbewahren und das kostet grundsätzlich natürlich Geld. Derjenige, der das Gold für dich hortet, in den Safe einschließt, will dafür eine gewisse Gebühr haben. Kannst du dir das sparen? Ja, wenn du zum Beispiel auf Alternativen gehst, wenn du nämlich eine Aktie von einem Minenbetreiber kaufst, wenn du von einem Edelmetallhändler eine Aktie kaufst, die Wertentwicklung von diesen Unternehmen hängt auch grundsätzlich mit dem Rohstoffpreis selber zusammen. Und deswegen kannst du, wenn du in richtigen Aktien investierst, unter Umständen auch mit einem entsprechenden Hebel mehr an ähm, Kursgewinn rausbekommen, als wenn du tatsächlich in physisches Gold oder Silber investierst. Das Risiko ist natürlich ähm, auch wiederum ein bisschen höher, weil das ist ja auch die Firma selber... In die man nachher investiert und nicht nur den Rohstoff selber. So, und dann gibt es jetzt noch eine weitere Möglichkeit. Das sind nämlich die sogenannten ETCs, Exchange Traded Commodities. Also ähnlich wie ein ETF, ein Exchange Traded Funds. Man handelt ein Wertpapier, also man hat die Möglichkeit, ein Wertpapier, eine Inhaberschuldverschreibung zu handeln und die verbrieft einen effektiven Metallanspruch, also in diesem Fall Edelmetallanspruch, und sie ist besichert durch hinterlegtes Gold. Also das bedeutet, du besitzt in diesem Fall kein Gold, sondern du besitzt ein Wertpapier, was aber direkt auf dem Goldpreis aufbaut. Somit... Hast du dieses Wertpapier? Das hast du natürlich nicht privat in deinem Tresor liegen und dadurch sparst du dir eben dieses Horten, sparst halt auch diese diese Gebühr dafür. Was ist das Ganze jetzt steuerlich? Ist das etwas wie eine Aktie? Wenn du es später verkaufst, fällt dann Abgeltungssteuer darauf an oder aber hast du eigentlich durch dieses Papier hindurch einen Anspruch so sehr auf Gold, dass du eigentlich mit Gold handelst, wenn du es später verkaufst. Und das Spannende daran ist, tatsächlich wird es vom Gesetzgeber so gesehen, als wenn du direkt Gold hast. Wie digitales Gold eben auch. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Das bedeutet, du sparst es dir, dass du wirklich dieses Gold irgendwo aufbewahren, hinterlegen musst und irgendjemandem natürlich auch vertrauen musst, respektive äh, entsprechend bezahlst, sondern es ist einfach an einer Börse hinterlegt. Und dann kannst du später verkaufen und der Wertgewinn nachher ist tatsächlich der Kurszuwachs im Bereich Gold. Oder eben jedem anderen Edelmetall. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil tatsächlich, wie vorhin gesagt, du hast diesen Vorteil der Einjahresfrist. Du hast vor zwei Jahren ein entsprechendes Wertpapier gekauft, der Goldpreis entwickelt sich positiv, heute verkaufst du, Du hast gekauft für 5.000, verkaufst für 7.000, hast eine Differenz von 2.000 und diese ist steuerfrei. Obwohl du mit einem Wertpapier handelst und das ist wirklich eine Besonderheit, weil normalerweise wenn du mit einem Wertpapier handelst, hast du indirekte Einkünfte und im Normalfall müssten diese 2.000 Euro eben mit 25% Abgeltungssteuer belegt werden und weil es eben Gold ist, Ähnlich wie eben Silber oder jede andere Commodity, also jede andere ähm, Rohstoff. Na, nicht nur Edelmetalle, sondern es können eben auch, was weiß ich, ähm, Wasser oder Schweinebäuche oder was auch immer sein. Alles das, was du in diesem Falle verkaufst, das unterliegt eben dieser Steuerfreiheit nach über einem Jahr. Gesetzlich gesehen gab es in diesem Fall ein bisschen hin und her, weil... Es sollte nämlich in das Steuerjahresgesetz 2020 eingebracht werden, dass das Ganze einem anderen Wertpapier gleichgestellt ist. Das konnte allerdings das Bundesministerium für Finanzen nicht durchsetzen. Und deswegen hast du an dieser Stelle immer noch den Vorteil. Natürlich, ein Vorteil ist es nur dann, wenn du mindestens ein Jahr abwartest wenn du kurzfristig handelst, hast du deinen persönlichen Steuersatz und dein persönlicher Steuersatz ist im Zweifelsfalle höher als die Abgeltungssteuer. Es gab tatsächlich mal einen Fall, da wurde ein Wertpapier so gewertet, dass es der Abgeltungssteuer unterliegen sollte. In diesem Falle wurde eben auch Steuer einbehalten. Und das bedeutet allerdings, wenn du heute dieses Wertpapier eben Verkauf gekauft hast, dann fällt das natürlich auch unter die normale gesetzliche Regelung. Wenn du es länger als ein Jahr behalten hast, ist der Gewinn steuerfrei. Und wenn an dieser Stelle Steuer abgezogen wurde, dann kannst du dir diese Steuer vom Finanzamt wiederholen. Also, das betrifft Gold ETCs etc und es betrifft auch nur privatanleger wenn du das ganze im firmenvermögen hast betriebsvermögen dann hast du sowieso ganz grundsätzlich gewerbliche einkünfte und gewerbliche einkünfte da hast du nie diese vorteile der einjährigen haltefrist ich danke dir vielmals fürs zuhören und freue mich aufs nächste mal so jetzt habe ich noch einen kleinen nachtrag weil gesetzlich ist das ganze natürlich immer äh, ganz exakt zu nehmen und deswegen kann man nicht einfach sagen, okay, jedes Wertpapier, was irgendwie auf Gold aufbaut, ähm, ist nachher nach einem Jahr steuerfrei? Nein, sondern es muss ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Deswegen auf jeden Fall von vornherein diese Voraussetzungen ganz genau prüfen, wenn ihr euch darauf, verlassen wollt, dass es nach einem Jahr steuerfrei ist. weil Ansonsten kann das Ganze natürlich auch in die Hose gehen und das will ja keiner. Also vielen Dank im Voraus an euch für euren langfristigen Blick in die Zukunft und ich freue mich, dich das nächste Mal wieder wiederzuhören im Podcast Guerilla. Bis dahin.